0: predispone unos minutos a escuchar la historia de David. Durante más de 25 años de trabajo con la gente en empresas, en la universidad y en contextos matrimoniales y familiares, he estado en contacto con muchos individuos que han logrado un grado increíble de éxito extremo, pero han terminado luchando con su ansia interior, con una profunda necesidad de congruencia y efectividad personal, de relaciones sanas y adultas con otras personas. En mi carrera me he planteado metas que siempre he alcanzado y ahora gozo de un éxito profesional extraordinario, pero al precio de mi vida personal y familiar. Ya no conozco a mi mujer ni a mis hijos, ni siquiera estoy seguro de conocerme a mí mismo, ni de saber lo que me importa realmente. Y he tenido que preguntarme, ¿Realmente vale la pena? He iniciado una nueva dieta por quinta vez en este año. Sé que pesó demasiado y realmente quiero cambiar. Leo toda la información nueva sobre este problema. Me fijo metas, me mentalizo con una actitud positiva y me digo que puedo hacerlo, pero no puedo. Al cabo de unas semanas me derrumbo. Simplemente parece que no puedo mantener una promesa que me haga a mí mismo. He asistido a un curso tras otro sobre dirección de empresas. Espero mucho de mis empleados y me empeño a ser amistoso con ellos y en tratarlos con corrección. Pero no siento que me sean leales en absoluto. Creo que si un día... Me quedara enfermo en casa, pasarían la mayor parte del tiempo charlar, charlando en los pasillos. ¿Por qué no consigo que sean independientes y responsables o encontrar empleados con esas características? Mi hijo adolescente es rebelde y se droga. Nunca me escucha. ¿Qué puedo hacer? Hay mucho que hacer y nunca tengo el tiempo suficiente me siento presionado y acosado todo el día, todos los días, siete días por semana. He asistido a seminarios de control del tiempo y he intentado una media docena de diferentes sistemas de planificación. Me han ayudado a algo, pero todavía no siento estar llevando la vida feliz, productiva y tranquila que quiero vivir. Quiero enseñarle a mis hijos el valor del trabajo pero para conseguirlo, que hagan algo, tengo que supervisar cada uno de sus movimientos y aguantar que se quejen cada vez que dan un paso. Me resulta mucho más fácil hacerlo yo mismo. ¿Por qué no pueden estos chicos hacer su trabajo ansiosamente y sin que nadie tenga que recordárselo? Estoy ocupado, realmente ocupado pero a veces me pregunto si lo que estoy haciendo a la larga tendrá algún valor. Realmente me gustaría creer que mi vida ha tenido sentido, que de algún modo las cosas han sido distintas porque yo he estado aquí. Veo a mis amigos o parientes lograr algún tipo de éxito o ser objeto de algún reconocimiento y sonrío y los felicito con entusiasmo pero por dentro me carcome la envidia. ¿Por qué siento esto? Tengo una personalidad fuerte. Sé que en casi todos mis intercambios puedo controlar el resultado. Casi siempre incluso puedo hacerlo influyendo en los otros para que lleguen a la solución que yo quiero. Reflexiono en todas las situaciones y realmente siento que las ideas a las que llego son por lo general Las mejores para todos. Pero me siento incómodo. Me pregunto siempre qué es lo que las otras personas piensan realmente de mí y mis ideas. Mi matrimonio se ha derrumbado. No nos peleamos ni nada por el estilo. Simplemente ya no nos amamos. Hemos buscado asesoramiento psicológico. Hemos intentado algunas cosas pero no podemos volver a revivir nuestros antiguos sentimientos. Estos son problemas profundos y penosos, problemas que en un enfoque de arreglo transitorio no puede resolver. Hace unos años, mi esposa Sandra y yo nos enfrentábamos con una preocupación de este tipo. Uno de nuestros hijos pasaba por un mal momento en la escuela. Le iba fatal con el aprendizaje. Ni siquiera sabía seguir las instrucciones, por no hablar ya de obtener buenas puntuaciones. Era socialmente inmaduro y solía avergonzarnos a quienes estábamos más cerca de él. Físicamente era pequeño, delgado y carecía de coordinación. Por ejemplo, en el béisbol bateaba al aire incluso antes de que le hubieran arrojado la pelota. Los otros, incluso sus hermanos, se reían de él. A Sandra y a mí nos obsesionaba el deseo de ayudarlo. Nos parecía que si el éxito era importante en algún sector de la vida, en nuestro papel como padres, su importancia era suprema. De modo que vigilamos cuidadosamente nuestras actitudes y conductas con respecto a él y tratamos de examinar las suyas propias. Procuramos mentalizarlo, mentalizarlo usando técnicas de actitud positiva. Vamos hijo, tú puedes hacerlo. Nosotros sabemos que puedes. Toma el bate un poco más arriba y mantén los ojos en la pelota. No bates hasta que estés cerca de ti. Y si se desenvolvía un poco mejor, no escatimábamos elogios para reforzar su autoestima. Así se hace hijo, no te rindas. Cuando los otros se reían, nosotros nos enfrentábamos con ellos. Déjenlo en paz, dejen de presionarlo. Está aprendiendo y nuestro hijo lloraba e insistía en que nunca sería bueno para nada. Y que de todos modos el el béisbol no le gustaba. Nada de lo que hacíamos daba resultado y estábamos realmente preocupados advertíamos los efectos que esto tenía en la autoestima del niño tratamos de animarlo, de ser útiles y positivos pero después de repetidos fracasos finalmente hicimos un alto e intentamos contemplar la situación desde un nivel diferente en ese momento de mi trabajo profesional yo estaba ocupado con un proyecto de desarrollo de liderazgo En ese sentido, preparaba programas bimensuales sobre el tema de la comunicación y la percepción. Mientras investigaba y preparaba esas exposiciones, empezó a interesarme en particular el modo en que las percepciones se forman y gobiernan nuestra manera de ver las cosas y comportarnos. Me enseñó que debemos examinar el cristal o la lente a través de la cual vemos el mundo tanto el mundo que vemos y que ese cristal deforma a nuestra interpretación del mundo. Cuando Sandra y yo hablamos sobre los conceptos que estaba enseñando y acerca de nuestra propia situación, empezamos a comprender que lo que hacíamos para ayudar a nuestro hijo no estaba de acuerdo con el modo en que realmente lo veíamos. Al examinar con toda honestidad nuestros sentimientos más profundos nos dimos cuenta de que nuestra percepción era que el chico padecía una inadecuación básica, de algún modo un retraso. Por más que hubiéramos trabajado nuestra actitud y conducta, nuestros esfuerzos habrían sido ineficaces, porque a pesar de nuestras acciones y palabras, lo que en realidad le estábamos comunicando era, no eres capaz, alguien tiene que protegerte. Empezamos a comprender que si queríamos cambiar la situación debíamos cambiar nosotros mismos y que para poder cambiar nosotros efectivamente debíamos primero cambiar nuestras percepciones. Sandra y yo estábamos tratando de utilizar con nuestro hijo al pensar más profundamente sobre la diferencia entre las éticas de la personalidad y del carácter. Me di cuenta de que Sandra y yo habíamos estado obteniendo beneficios sociales, de la buena conducta de nuestros hijos. Y según esto, uno de ellos simplemente no estaba a la altura de nuestras expectativas. Nuestra imagen de nosotros mismos y nuestro rol como padres, buenos y cariñosos, e incluso más profundos que nuestra imagen del niño, y tal vez influían en ella. El modo en el que veíamos y manejábamos el el problema implicaba mucho más que nuestra preocupación por el bienestar de nuestro hijo. Cuando Sandra y yo hablamos, tomamos dolorosamente conciencia de la poderosa influencia que ejercían nuestro carácter, nuestros motivos y nuestra percepción del niño. Sabíamos que la comparación social como motivación no estaba de acuerdo con nuestros valores más profundos y podía conducir a un amor condicionado. Y finalmente, reducir el sentido de los propios méritos de nuestro hijo de modo que decidimos centrar nuestros esfuerzos y nosotros mismos no en nuestras técnicas sino en nuestras motivaciones más profundas y en nuestra percepción del niño en lugar de tratar de cambiarlo a él procuramos apartarnos tomar distancia respecto de él y esforzarnos por percibir su identidad su individualidad su condición independiente y su valor personal. Gracias a esta profundización en nuestros pensamientos y al ejercicio de la fe y la plegaria, empezamos a ver en nuestro hijo en los términos de su propia singularidad. Vimos dentro de él capas y más capas de potencial que iban a dar sus frutos con su propio ritmo y velocidad. Decidimos relajarnos y apartarnos de su camino permitir que emergiera su propia personalidad. Vimos que nuestro rol natural consistía en afirmarlo, disfrutarlo y valorarlo. También elaboramos conscientemente nuestros motivos y cultivamos las fuentes interiores de seguridad con el fin de que nuestros sentimientos acerca del propio mérito no dependieran de la conducta aceptable de nuestros hijos. Cuando nos deshicimos de nuestra antigua percepción de él y desarrollamos motivos basados en valores, empezaron a surgir nuevos sentimientos. Nos encontramos disfrutando de él en lugar de compararlo o juzgarlo. Dejamos de tratar de hacer con él un duplicado de nuestra propia imagen o de medirlo en comparación con ciertas expectativas sociales. Dejamos de manipularlo amable y positivamente para que se adecuara a un molde social aceptable, como lo considerábamos fundamentalmente apto y capaz de afrontar con éxito la vida. Dejamos de protegerlo cuando sus hermanos u otros pretendían ridiculizarlo. Había sido educado a la sombra de esa protección, de modo que atravesó algunas etapas dolorosas que él expresó a su manera y que nosotros aceptamos. Pero a las que no siempre respondimos, no necesitamos protegerte. Básicamente, puedes valerte por ti mismo. A medida que pasaban semanas y meses, fue desarrollándose en él una tranquila confianza. Se estaba afirmando en sí mismo, maduraba según su propio ritmo y velocidad empezó a sobresalir rápida y bruscamente en comparación con criterios sociales, académicos y atléticos, yendo más allá del llamado proceso natural de desarrollo. Con el paso de los años, lo eligieron varias veces líder de grupos estudiantiles. Se convirtió en un verdadero atleta y traía a casa las notas más altas. Desarrolló una personalidad atractiva y franca que ahora le permite relacionarse tranquilamente con todo tipo de personas. Sandra y yo creíamos que los logros de nuestro hijo era una expresión accesoria de los sentimientos que experimentaba respecto de sí mismo más que una mera respuesta a las recompensas sociales. Esta fue nuestra experiencia sorprendente para Sandra y para mí muy instructiva en el trato con nuestros hijos y también con otros roles. Nos hizo tomar conciencia en un nivel muy personal de la diferencia vital que existe entre la ética de la personalidad y la ética del carácter. Busca tu propio corazón con diligencia, pues de él fluyen las fuentes de la vida.